0: Fala galera, feliz ano novo, estamos aqui de volta mais uma vez com o podcast do Fute das Minas abrindo aí nessa né, leva de podcasts mais um ano, 2020, e dessa vez a gente vem com tudo, hein? Primeiro porque o futebol brasileiro tá bombando e a gente quer trazer todas as notícias, todas as informações pra vocês sobre tudo o que tá acontecendo, e segundo porque esse ano promete, né? Ano Olímpico, vem aí Jogos Olímpicos, Seleção Brasileira fazendo vários amistosos aí, no pré-olímpico e também Série A1, Série A2 e todos os outros é, torneios né, que as, as seleções Sub-20, Sub-15, Sub-17 vai estar tá realizando durante esse ano. É claro que a gente vai acompanhar tudo e para começar a falar de futebol feminino em 2020, nada melhor que começar falando sobre o mercado da bola, né? geralmente no início do ano. O mercado fica fervendo, né? Várias transferências, várias mudanças, atleta saindo, atleta chegando. Tem muita jogadora voltando pro Brasil, hein? Cracaças aí. Esse ano o futebol brasileiro promete. E para ajudar a gente a falar sobre isso, a gente convidou o Juane Veríssimo. Ele que é parceirão aí do Futebol das Minas e é trabalha como agente, né? Agenciando atletas aqui no Brasil. Ruani, primeiramente, queria agradecer, né, pela sua presença aqui no nosso podcast já desejar que você seja bem-vindo ao Fute das Minas. E você já já queria te perguntar, né, para que você explique para a gente há quanto tempo você trabalha agenciando atletas aqui no futebol feminino.
1: Então, eu eu particularmente, sou oriundo da área de comunicação, né. Então, especificamente com o futebol feminino, eu trabalho há mais ou menos uns seis anos. Só que como como agente esportivo eu estou atuando há mais ou menos uns três anos nessa função, tá? É, de três anos para cá, eu, juntamente com um amigo de, de infância que já era agente esportivo com uma atuação maior no futebol feminino, a gente se associou e aí a gente atua com a, com a agência que se chama Brasil Talents Esportes. Hoje uma agência credenciada na CBF, é, exatamente como pede os moldes hoje, que que um agente no Brasil precisa para trabalhar de maneira correta, né? Então, tem três anos que eu atuo nessa função.
0: Qual que é mais ou menos o trabalho de uma agência na vida da atleta, né? O que é que a agência faz? Qual, como é que é realizada essa ponte entre, entre atleta e o clube, nessas né? Essas negociações. Explica um pouquinho para a gente.
1: O nosso trabalho na agência, ele é pautado por um planejamento. Assim como é no, 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 no mercado corporativo, que existe o plano de carreira que as empresas desenvolvem para os seus funcionários, a gente procura fazer mais ou menos nessa forma com, com as nossas atletas. A gente, no início do trabalho, é, para uma atleta que acaba de chegar na, na agência, a gente desenvolve um, um plano de, de, de carreira baseado em metas e objetivos, e, e é em cima dele que a gente trabalha no decorrer do ano. No final do ano, a gente faz uma avaliação de como foi o ano, se teve algum desvio, a gente trata para poder já programar o próximo ano. Então, o trabalho não é... Não é por acaso, ele é feito de uma maneira bem profissional, tá? a gente tem uma, uma metodologia de trabalho, até a empresa ela é 100% registrada na CBF, é tudo conforme, conforme tem que ser, né? em termos burocráticos e, e, e judiciais, é padrão de contrato de agenciamento CBF.
0: Então, além dessas metas, né, desse plano de carreira que você falou, existem mais algumas, algum, alguns outros objetivos que vocês pensam assim? quando vocês assinam um contrato com as atletas?
1: Além desse plano de carreira, a gente tem como meta, num curto para médio prazo, a gente conseguir fazer com que a atleta se valorize, seja no mercado nacional ou no exterior. E essa valorização, ela tem benefício para todos os lados, né? Para todos os lados, porque uma valorização dela, é, obviamente aumenta a remuneração dela, e uma valorização dela também passa a gerar uma receita a empresa. Então... O, o lance do trabalho de agente no, na empresa na qual eu trabalho, que é a Brasil Talent Esporte ele é feito de maneira bem profissional.
0: Aproveitando que você falou em valorização, Rony, tem uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, inclusive é minha. O mercado da bola para o futebol feminino, ele é muito diferente do futebol masculino ou é parecido?
1: O mercado da bola do futebol feminino, ele não é muito diferente do, do, do mercado do futebol masculino. Só que existe um grande fator aí que diferencia um do outro, que são as cifras, né? É, hoje o futebol feminino vem numa, numa crescente bacana, tanto em, em termos de profissionalismo, por, por, por conta dos envolvidos, né? Seja nos clubes, as pessoas que trabalham nos clubes, quanto os próprios agentes também, porque essa profissionaliza profissionalização... É né? isso vem acontecendo, e... mas ainda estamos falando de cifras consideravelmente diferentes. Né? É... Vem num crescimento também em termos de valorização, hoje as atletas podem confirmar isso, o mercado está aquecendo em termos financeiros, os clubes estão através de, de, de patrocínios, estão conseguindo fazer um investimento maior no, no, no projeto que é o futebol feminino. Muitos clubes, inclusive, criaram futebol feminino, né, que nem existia. Então, isso é uma é uma demonstração de que o mercado está crescendo e que o futebol feminino é uma, uma tendência que está virando realidade. As pessoas estão começando a entender. E a ideia é que daqui a um tempo a gente consiga fazer a roda girar. Que em termos financeiros o mercado seja bom para todo mundo. Tanto para as atletas que são as protagonistas do, do negócio, né, e é importante que elas se valorizem e automaticamente todo mundo se valoriza. Os agentes conseguem aumentar a sua remuneração e, e também o, as pessoas profissionais de, de clubes também conseguem ter essa mesma valorização em relação ao trabalho deles.
0: Ah, legal que está se valorizando, né? A gente está conseguindo ver, né? perceber também nesse gira-gira do, do mercado da bola que muitas atletas né, estão voltando para o Brasil. A gente teve aí a Andressinha voltando para o Brasil para jogar no Corinthians. Fala, Fiel. Aqui é Andressinha. Não vejo a hora de entrar em campo e vestir essa camisa. Que seja o ano de muitas vitórias e conquistas. Vai, Corinthians! A gente teve né, esse vai e vem aí de atletas pelo Brasil e de at outras atletas também que vieram para cá, como a Cristiane, né, que veio ano passado. E o Brasil começa a ser é, um mercado mais ativo, mais forte, né, digamos assim, para competir com o mercado internacional. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Antes eu queria te perguntar em relação à profissionalização. Né, como que é, como que está, na verdade, essa profissionalização do futebol feminino aqui no Brasil? É, e aí eu vou, mais uma vez, né, fazer esse paralelo com o masculino. É, a profissionalização das mulheres aqui no futebol, você pode fazer uma análise de como está nesse
1: momento? É bacana essa pergunta porque a profissionalização ela não está condicionada somente a, a, a qualificação dos profissionais envolvidos, né? mas sim a, a própria concepção da, pra, da palavra, né? profissionalização. E muitos clubes no Brasil não trabalhavam com, com carteira assinada. E a partir desse ano de 2020, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que muito, o percentual de clubes que trabalham com contrato profissional aumentou bastante. Então, isso já é um, um, um efeito dessa, dessa, desse crescimento da modalidade e, de fato, dessa profissionalização. É, muitos clubes até então não trabalhavam, mas, assim, citando clubes que eu, que eu sei que já trabalham com, com carteira assinada a partir de 2020... A gente pode citar aí bastante clubes. O próprio Corinthians começou a trabalhar esse ano com carteira assinada, mas já tinham equipes que já trabalhavam há muito tempo, como o próprio Santos, que trabalhou com carteira assinada. O Grêmio também está trabalhando com carteira assinada. Cruzeiro, Atlético Mineiro, os times de Minas. Pessoal, os times do, do. Falando do time do Sul também, o Internacional. Assim, eu posso, citando nomes, eu posso estar sendo injusto com um clube ou outro que, que eu sei que é assina carteira, mas. Eu sei que o crescimento está grande e é uma tendência natural que, que essa profissionalização na concepção da palavra comece a, a caminhar de uma maneira até maior nos próximos dias aí. Inclusive, clubes que estão chegando agora já estão entrando com essa modalidade já desenvolvida, né? Como o próprio Atlético Paranaense, que agora tem um, um, projeto, um projeto deles e vão, vão trabalhar nessa modalidade.
0: Legal, Rony. A gente estava falando exatamente de, dessa valorização, né? E das atletas que estão voltando, né? que saíram do Brasil há um tempo e estão voltando é, a jogar no futebol brasileiro. Isso quer dizer, na sua opinião, que o mercado brasileiro ele já está começando a se fortificar a ponto de começar a brigar com mercados internacionais, com o mercado europeu, como o chinês também, que é super inflacionado, a gente sabe né, como é difícil brigar com o mercado chinês, tanto no masculino, tanto no feminino como no masculino, é, o mercado brasileiro ele já está é, entrando nessa disputa mais forte, digamos assim?
1: Essa questão de, de ter muita... Isso é muito bacana até para a valorização do, do, da modalidade no mercado nacional, né? Internamente, para essa valorização é muito importante. A gente vê nomes importantes que até então era algo que não dava para se imaginar, ela jogando dentro do, do, do futebol brasileiro, isso está acontecendo. Isso tem muito a ver com, com essa tão falada valorização, né? É, até então, quando a gente falava de, de, de em termos de salários, a gente só conseguia imaginar uma atleta para ganhar dinheiro jogando na Europa ou na Ásia. Né? Não estou falando que as cifras do Brasil já se comparam, não. É, em alguns casos pode até ser que sim, mas é importante a gente frisar que aqui a gente está falando de uma minoria ainda, né? É, a maioria das atletas que atuam no Brasil hoje convivem com uma realidade de salário que não, não, não chega nem aos pés de um salário asiático, por exemplo. Né? Tanto é que a gente vê atletas que estão na Ásia há anos e estão numa tendência de retorno agora. Posso citar, por exemplo, a Bia e a Taizinha, que ficaram praticamente 8, 9 anos na, na Ásia e, e agora é que anunciaram que não, não seguem por lá. Então, é, em termos de cifras, não, não, não tinha comparação e ainda não tem, que fique claro. Né? Mas já existem clubes que estão se tornando mais competitivos financeiramente falando em relação a clubes da Europa, por exemplo. Porque o mercado do futebol brasileiro, é, em termos de esportivo, ele vem crescendo muito, as atletas, a qualidade técnica vem crescendo muito. Então, quando aumenta a competitividade e se tem mais receitas envolvidas, é natural que, que essa tendência de retorno comece a, a se tornar mais frequente.
0: Ah, muito legal de saber, né, isso também, óbvio, a gente deve aos clubes que começam a enxergar o futebol feminino como um produto, digamos assim, né, a FIFA tem chamado a atenção em relação a isso, desde a época que eles lançaram a cartilha, né, de futebol feminino, a gente falou disso no podcast aqui no Futebol das Minas, mas é isso, é, é os clubes começarem a abrir os olhos, né, e valorizar as atletas e o produto como um produto que pode sim ser consumido. É, e falando nisso, Rony, eu queria puxar um comentário para você, porque uma vez a Emily falou em entrevista, a Emily Lima, que hoje é técnica da Seleção da Venezuela, é, que a questão da valorização financeira das mulheres em relação aos homens, né, é, sempre se fala isso em todos os, os comentários, é que é, existe um abismo muito grande, né? É, agrega um abismo muito grande que hoje pode ser que seja impensável a gente pensar, por exemplo, na Marta ter um salário muito parecido com o salário de Neymar com o salário de Messi e a própria Marta disse em entrevista recentemente né, ao Globo Esporte ao Esporte Espetacular, desculpa que essa igualdade nunca vai acontecer ela acredita que nunca vai acontecer é, eu queria que você fizesse uma análise olhando para antes e olhando para o cenário que a gente tem agora. Se você acredita que existe uma possibilidade, que futuramente a gente tenha uma equidade aí, salarial, uma equidade é, financeira em relação ao mercado, ao futebol feminino e ao futebol masculino.
1: Essa questão da, da gente ter um cenário é, igualitário em relação ao, ao futebol feminino com o masculino, eu acho que vai muito além da... da, da da questão do, do sexo, se é o um masculino ou um feminino. Eu acho que é a questão do consumo. É, hoje a gente está falando de, de, do Brasil, que é um país que consome abundan, abundantemente o futebol masculino. Hoje a gente tem o nível de consumo, seja de jogos, é, material esportivo, é, até a questão da televisão também, do pay-per-view, a gente está falando de cifras monstruosamente superiores. Então é difícil a gente falar numa questão de, de, de igualar, porque acho que vai muito além do, 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 do sexo, entende? Eu, obviamente, se pudesse equiparar de uma forma que o consumo do futebol feminino também fosse igual ao masculino, poxa, maravilha, porque aí tem mercado para todo mundo, entendeu? Agora, o que o, que o futebol feminino precisa é, conquistar com o passar do tempo é conquistar público, entendeu? Entendeu? É, e aí é um trabalho que envolve todas as frentes, desde a questão do, do, dos clubes e suas equipes de marketing de vender o futebol feminino para o mercado, para as empresas, para quem queira consumir, fazer do futebol feminino um meio de divulgação dos seus negócios e para o público em geral que passe a consumir mais o futebol feminino. A gente vê hoje emissoras de TVs começando a investir no, no, no na cobertura do futebol feminino. Então, se isso continue, continuar acontecendo e for crescendo essa questão do consumo, é, não consigo te dizer que a gente vai chegar num cenário igual no futuro. Mas a gente pode exatamente reduzir esse abismo, entendeu? É, pode ser que não chegue nunca no patamar do futebol, do futebol masculino. Mas, repito, isso não tem a ver com sexualidade. Acho que isso tem muito a ver com a questão do consumo.
0: E é muito importante essa questão do consumo, né? A gente também abrir um pouquinho os olhos do torcedor que acompanha o futebol feminino, que apoia o futebol feminino, para não só ele mesmo consumir, mas também para compartilhar, não é para conversar sobre o futebol feminino nas conversas de bares, né? nas conversas entre amigos, convidar outras pessoas também para assistir os jogos, porque muita gente, muita gente mesmo tem preconceito com futebol feminino e preconceito na mais pura palavra sem nem ver jogos sem nem assistir diz que é ruim diz que dá sono e não consome né e acho que isso é muito importante para que é, quem consome futebol feminino possa espalhar também essa paixão digamos assim e essa prática né de esse costume de acompanhar o futebol feminino para outras pessoas também até porque quando você torce pro Flamengo quando você torce pro Corinthians Palmeiras Internacional enfim outros clubes aí você tem que torcer, é, acredito que a paixão ela possa se estender não só para o futebol masculino, mas também para o futebol feminino e para outras modalidades, né? A paixão é pelo clube. Então, se você abraça seu clube, abraça seu clube na totalidade, né? Não só no futebol masculino. Eu acho que vale muito aí, porque se a gente passar a consumir mais e a mídia também, né? A gente fazer o nosso trabalho divulgando, a gente vai ajudar para que a modalidade cresça, né? E muita gente também se pergunta se essas atletas que trabalham no futebol feminino, tanto jogadoras como técnicas, também recebem um salário digno, né, já vieram várias, desculpa, é... já tiveram várias matérias falando sobre isso, a diferença salarial entre Marta e Neymar, entre a própria é, Ada Hegerberg, que é uma grande jogadora lá da, da Noruega, que, e outros grandes jogadores também, e ainda há um abismo muito grande. Isso também tem a ver com esse consumo, né, Ruane?
1: Então, sobre esse seu último questionamento, se a gente for falar de, de merecimento, a gente vai esbarrar naquela questão do consumo, entendeu? É, obviamente... É... Todas as funções desempenhadas dentro do futebol feminino não tem diferença em relação ao masculino. A mesma coisa, a mesma importância que uma treinadora ou um treinador mesmo do sexo masculino que trabalha com futebol feminino é a mesma coisa que a que é do futebol masculino. A diferença é que a gente está falando de um mercado economicamente diferente. É, então, a gente volta para a questão do consumo. Se você me perguntar, Rony, você acha é, justo... Em termos de merecimento, com certeza não. Os profissionais deveriam ser mais valorizados pelo trabalho que desempenham. Muitos colocam dinheiro na frente em termos de conhecimento. É um curso da CBF que não é barato. Então, os profissionais estão buscando se qualificar, mesmo com todo esse cenário adverso. Então, em termos de merecimento, com certeza não é. Tá? Mas a questão é quanto o mercado tem para pagar e está disposto a pagar. Acho que é um, uma coisa que, que todos precisam se unir, desde o, o próprio profissional, a, as atletas, que são profissionais da área também, os agentes também, a mídia, em termos de divulgação, porque quanto mais se divulga, mais aumenta o consumo, e os clubes na questão de valorizar seus profissionais. Então, se todas as frentes agirem em prol do caminho do mercado, que é o ideal... Eu acho que, que daqui a uns anos a gente pode falar que, que se não é o, o, o justo, mas a gente está caminhando para que seja algo mais é, equalizado, que fique administrável para todo mundo, entendeu?
0: Valeu, Juane, pelos esclarecimentos. Muito obrigada por estar participando aqui, do, por ter participado, na verdade, do nosso podcast. É uma alegria ter você aqui, é né? uma grande parceria. É, sempre nos ajudando, né, nos passando informação sobre a gente solicita e também ajudando aí muitas atletas né, que a gente está acostumada a ver em campo e que são ótimas a gente só deseja sucesso a você a sua agência e também a todos os agentes que trabalham com isso pelo Brasil muito obrigada.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Tô sempre acompanhando o Fute das Minas, parabéns pelo trabalho, acho que é, um trabalho como esse com tantas outras é Meios de comunicação que também fazem um trabalho bacana hoje no futebol feminino. É muito importante. Todo esse processo de valorização passa pela mídia, pela imprensa também. E é importante ter veículos especializados no futebol feminino. E a gente hoje vê um crescimento absurdo nas mídias. E isso tende a valorizar muito mais o, a modalidade. Porque é através dessa divulgação que a gente consegue aumentar o consumo. Então está tudo ligado. Todos os setores, todas as frentes são partes importantíssimas para poder gerar esse fomento da modalidade. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu sou super fã, estou sempre acompanhando. É, é sempre uma fonte de informação bacana para a gente também, acaba dando um direcionamento norte de trabalho. E continuem assim, podem contar comigo aí se vocês precisarem. E muito feliz aí por ter participado, tá? Muito sucesso para vocês. Um abraço para todo o público aí do do Fute das Minas e vamos em frente. Tamo junto aí nessa batalha.
0: É isso aí, galera. E esse foi mais um podcast do Fute das Minas, com a presença aqui ilustríssima do nosso amigo Juan veríssimo da Brasil Talent Sports, falando um pouquinho sobre essa vida aí de agência atletas. E não se preocupem que semana que vem tem mais podcast aqui no Fute das Minas. Esse ano tá recheadíssimo porque assunto não vai faltar. Continuem com a gente, acompanhem pelo site, pelo Instagram, arroba Fute das Minas. Futuramente pelo Twitter, a gente vai estar tá avisando aqui para vocês.
1: Valeu! Bom final de semana!